0: Olá, mundo! Eu sou a Caroline Müttersteiner.
1: Eu sou o Guilherme Garcia. Esse aqui é o nosso podcast sobre a vida no exterior, chamado Daqui de Fora. Uh, eu moro nos Estados Unidos, a Carol mora na Holanda. E esse é o nosso terceiro episódio em que a gente vai abordar vantagens e desvantagens de se morar fora, né? Então, assim, uh, acho que muita gente pensa que morar fora é um mar de rosas e que tem muitas vantagens, mas as pessoas geralmente desconhecem ou esquecem que também existem algumas desvantagens que são importantes e a gente vai uh, focar um pouco nas duas coisas tentando evitar o que é óbvio, então a gente não vai falar, por exemplo, que ah, aqui é mais seguro, porque isso já é um é meio que chovendo molhado, assim, né
0: uhum, isso mesmo, uh, eu e o Guilherme montamos uma lista com alguns prós e alguns contras, a lista equilibrada para que a gente não fique nem extremamente positivo, positivo e otimista e nem extremamente pessimista reclamando Sim. E, e aí o primeiro, o primeiro pró que foi o Guilherme que trouxe e sugeriu, é a educação sendo bastante superior em várias vários uh, vários aspectos à educação do Brasil. E aí eu queria que tu, converse, que tu falasse um pouco, Guilherme, da, da tua percepção sendo professor e tendo feito uh, a pós-graduação no, no exterior.
1: Pois é, uh, eu vou falar um pouco da, da parte da universidade, é claro que esse assunto já poderia render assim alguns programas, né, alguns podcasts, assim, mas eu vou tentar... Uh, basicamente focar em três pontos bem rapidinhos. Uh, eu não fiz graduação no exterior, eu fiz a minha graduação e meu mestrado no Brasil, mas eu fiz a minha, o meu doutorado no Canadá e como eu sou professor, eu, eu meio que tenho essa experiência da graduação, mas ó, obviamente da perspectiva de quem está dando a aula. Uh, uma das grandes diferenças que eu noto é uh, a qualidade do ensino, de um modo geral. É claro que existem universidades ruins, assim como no Brasil existem universidades boas e universidades ruins, mas a grande diferença é quando a gente pega, por exemplo, as melhores universidades do Brasil versus uh, as melhores universidades da América do Norte. E aí não existe comparação, assim, é uma diferença uh, astronômica, assim, pra, pra, e isso não é um exagero. Então, essa questão de universidades terem uh, pesquisadores de tudo quanto é lugar do mundo e muito incentivo à pesquisa, o que significa também muitas bolsas, né? isso é excelente para quem está procurando uh, oportunidades acadêmicas de qualquer país. Né? Os Estados Unidos, particularmente, tem um, um talento muito grande em atrair talento, né? então assim, a educação dos Estados Unidos não é particularmente boa dentre os países que são bem desenvolvidos, então, por exemplo, o Canadá está na frente dos Estados Unidos de um modo geral, mas os Estados Unidos, por atrair muita gente, está em primeiro lugar no quesito pesquisa e as melhores universidades estão aqui. Então, assim, não é nenhuma surpresa que países mais desenvolvidos tenham uma educação melhor, porque essas duas coisas caminham juntas, né? Uhum. O segundo ponto que eu coloquei aqui na lista tem a ver com a estrutura da graduação. Então, no Brasil, a gente, assim, eu fiz letras, então, no momento que eu me inscrevi no vestibular para fazer letras, eu assinei um contrato, entre aspas, né, dizendo assim, tá, vou passar os próximos 4, 5 anos da minha vida estudando apenas letras. E é isso, eu não, eu não posso, por exemplo, uh, pelo menos eu até posso, mas eu teria que escolher por livre e espontânea vontade fazer disciplinas de outras áreas, né, o meu curso não exigiu que eu fizesse disciplinas de economia, história, ou uh, física, ou qualquer coisa, né. Agora, aqui é diferente, eu posso, por exemplo, dizer que eu quero ter um foco em letras, mas, ao mesmo tempo, eu quero ter um subfoco, digamos assim, que a gente chama de minor, em física, e eu posso fazer letras e física, mas uhum. focando uma mais do que a outra. Isso é excelente, porque quando a gente tem 18, 17 anos, a gente não, quase nunca tem certeza do que a gente quer fazer, e isso não é nem um pouco surpreendente, né? a gente não, não, viu, não trabalhou com nenhuma área ainda. E, e essa estrutura, para mim, é muito legal, eu gostaria de ter tido isso na, na minha graduação. E uhum. isso me leva à terceira coisa, que é a, a, a última da, das que eu selecionei aqui, que é o fato de que alunos de graduação, mas também da, do mestrado, doutorado, enfim, eles têm muito mais autonomia aqui, então tem menos horas dentro da sala de aula e mais horas trabalhando fora da sala de aula. Então, o aluno ele, ele tem que ter maior, uma maior responsabilidade sobre o seu próprio desenvolvimento acadêmico ao longo da graduação, isso também é legal considerando que um dos objetivos principais da, da universidade, né, é fazer com que a pessoa saia daquele mundo do ensino médio e conheça uma área mais a fundo e também desenvolva essa habilidade de saber como aprender uma coisa e isso obviamente passa pela autonomia, né, é meio que impossível tu conseguir uma coisa sem a outra. E, e aí, na Europa, Carol, tu tem alguma, alguma coisa, assim, que tu gostaria de adicionar sobre o quesito da educação?
0: É, Guilherme, aqui, muitas dessas coisas que tu comentaste de, da, da questão da autonomia e das, da, da qualidade da pesquisa é... é... É bem perceptível aqui. Eu, a minha carreira acadêmica é, não existe há mais de 10 anos, então experiência própria eu não tenho, eu não, não fiz nenhum curso aqui ainda. Mas eu vejo pelo meu namorado holandês e por, por algumas pessoas que eu conheço, um, ele está fazendo um pós-master aqui em Tilburg e, e, eu, e eu percebo isso o quanto que ele é autônomo e o quanto que ele é independente estudando e quando eu converso com ele sobre como é que foi a educação dele aqui, desde a escola as crianças, desde cedo elas aprendem a fazer as coisas sozinhas elas, elas aprendem a meio que se virar sozinhas e elas entendem que e as pessoas aqui entendem que elas que são responsáveis pelo próprio aprendizado então é bem isso que tu comentou as, as horas de aula em sala de aula são menos, é, tem menos horas, mas o conteúdo que ele traz para casa, a quantidade de artigos que ele tem que ler e escrever e análises que ele tem que fazer é muito maior e o outro ponto que daí eu acho que difere a Europa, difere dos Estados Unidos é a questão da educação ser gratuita ou muito barata, então até o high school aqui, até a escola no mínimo uh, as as pessoas, a não ser que tu queira fazer alguma escola especial, mas a maior parte das pessoas não precisa pagar via de regra pela educação. Os pais, eles têm uma doação anual que eles fazem para a escola, que é praticamente simbólica. Por outro lado, tem uma questão que é, se a criança falta aula aqui, os pais têm que pagar multa. Uhum. que acho que é, não, Eu não vou dizer quanto que é, porque talvez eu erre muito para cima ou para baixo, mas eu sei que eles têm que pagar multa se a criança falta aula. Porque, afinal de contas, né, a sociedade está pagando para aquela criança estar tá lá na escola. Claro, claro. Então, é bem interessante esse, essa percepção da educação aqui e de como as coisas funcionam, né?
1: É, e nesse sentido, a Europa está bem à frente dos Estados Unidos, porque estudar nos Estados Unidos é uma coisa extremamente cara. Mesmo universidades públicas são super caras. Nossa. Ah, as universidades públicas elas vão cobrar um valor que depende de onde que tu vem. Então, se tu é daquele estado, vai ser mais barato. Se tu é de um outro estado, vai ser mais caro. Mas, de qualquer forma, vai ser mais caro do que custa, por exemplo, para um canadense estudar. Então, o Canadá é um país muito mais similar à Europa, nesse sentido. As universidades são todas públicas e uhum. elas custam pouco. É um, é um valor, assim, quase que simbólico, perto daquilo que custa para administrar uma universidade. Então, por exemplo, Harvard vai custar 80 mil por ano e a universidade onde eu estudei, lá em Montreal, vai custar 4 mil por ano. Então é uma, é uma diferença assim, uh, muito, muito grande né? uhum. Então é mais fácil para um americano ir para o Canadá estudar Vai ser mais barato do que ele estudar no seu próprio país Caso ele queira ir para uma universidade de ponta Que no caso dos Estados Unidos, geralmente são as universidades privadas né? Embora existam diversas públicas que também são excelentes Como a UCLA uhum. e outras universidades enfim, do, do, do Midwest aqui, por exemplo Uh, geralmente as universidades que as pessoas conhecem são aquelas privadas, tipo Harvard, Yale, Princeton uh, Stanford, todas essas são, são privadas né? e... mas daí tu tem, sei lá, a Universidade da Califórnia né? que tem um sistema todo e tal mas sim, de um modo geral, muito mais caro do que a Europa e essa é uma esse é um contra, digamos assim da, da educação, né? ela é muito cara aqui Uhum. Uh, por outro lado, tu tem mais bolsas na pós-graduação Uma coisa que eu, que eu sei que é um pouco diferente da Europa e dos Estados Unidos barra Canadá É que o, os doutorados na Europa tendem a ser bem mais curtos Eles tendem a ter três anos, mais ou menos E na América do Norte, geralmente, eles têm cinco Mas podem ir até dez anos tranquilamente assim.
0: Sim é, o, E mestrado aqui, 1 um a dois anos uh, Alguns mestrados aqui, eu já vi que também tem, duram 1 um a 2 anos
1: é, é, sim, é. É, essa é uma, uma outra diferença. Bom, vamos ir para o ponto 2, porque a gente está falando bastante sobre educação. Uhum. Esse é um assunto que vai voltar, porque <risos> muita gente tem interesse em fazer pós-graduação, ou, enfim, mestrado ou doutorado fora, né? Então, a gente vai ter outros episódios em que a gente vai, pelo menos, tocar nesse ponto. O segundo item da lista aqui dos prós é o poder de compra, uh, que, basicamente, a gente está falando aqui do custo de vida, né? E é claro que existem vários uh, poréns aqui nisso que eu vou falar, então, vou falar rapidinho dos Estados Unidos... Nesse momento, o Brasil é um país bastante caro de se viver, uh, desde comprar imóveis até ir no mercado, tudo no Brasil é bastante caro nesse momento. O real está bastante desvalorizado com relação ao dólar, pelo menos nesse exato momento. Né? O, eu acho que agora o, o dólar deve estar tá quase 4 reais. E então assim é bastante caro, eletrônicos, carros... É, é difícil pensar uma coisa que não é cara no Brasil. Então, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, existe um poder de compra muito grande. Esse é um dos pontos assim, que a sociedade americana gosta muito de enfatizar. O, o grande porém que existe é a parte do imóvel, que é extremamente sensível à cidade onde tu mora. Então, por exemplo, se tu mora numa cidade como São Francisco e tu quer morar num bairro legal, é bem possível que tu jamais consiga comprar uma casa, porque ela vai ser muito, muito, muito caro. Uh, a mesma coisa para lugares como Manhattan ou até cidades como Chicago Los Angeles, em que bairros mais nobres vão custar tão caro, que mesmo estando muito bem empregado, vai ser extremamente difícil tu conseguir uh, ter condições financeiras de comprar e, e quando tu conseguir comprar tu vai passar literalmente a tua vida inteira pagando então esse é o caso dos imóveis em algumas cidades que são mais visadas né como essas que eu, que eu mencionei antes tirando essas cidades no interior dos Estados Unidos, todas as outras cidades, imóveis podem ser bem mais baratos, eles vão ser bem mais baratos, uh, carros, por exemplo, são extremamente baratos, e tudo isso vai ser bem mais barato do que uh, o Canadá, é assim, tem basicamente duas coisas que são mais baratas no Canadá apenas, que é saúde, que é pública, e educação, que também é pública. Todas as outras coisas, por uma questão de imposto, importação e exportação, etc, etc... Inclusive frutas e mercado, todo o resto vai ser bem mais barato nos Estados Unidos... Então é uma coisa que atrai bastante, né? Tem, é muito comum ver brasileiros viajando para os Estados Unidos para comprar coisas, né? Porque são muito mais baratos, apesar de agora... Enfim, eu não sei se agora está valendo a pena por causa do câmbio... E essa eu sei que também é uma outra diferença, entre aspas, assim... Entre a América do Norte e a Europa... Certo.
0: Sim. É, uh, quando, quando eu penso em poder de compra, ele, ele tem duas, duas coisas, que é a entrada de dinheiro e a saída de dinheiro. Né? Então, aqui, em uhum. relação à entrada de dinheiro, salário mínimo aqui, é algo que, se eu não me engano, na Holanda está em torno de 1.600 euros, bruto, o que, se hum. a gente for converter para real, a gente chora, porque é um salário mínimo, né? Sim. Então, uma pessoa consegue viver... Uh, pagar um, até uma, um mestrado, se for o caso, né, guardando dinheiro, enfim, ela consegue viver bem, consegue viajar para um lugar próximo aqui, ter uma qualidade de vida bem confortável, até com o um salário mínimo. Extremamente ah, confortável, mas bom o suficiente, entende? E, sim. Então, isso faz com que a base da população já tenha um nível de vida e a, a gente, a pessoa para fazer um supermercado, enfim, ela não vai gastar tanto. Diferencia muito também a questão de imóvel Diferencia muito aqui na Holanda também Eu moro numa cidade que custa um terço do preço de Amsterdã Qualquer coisa aqui um, em, ter, em termos de custo de, de imóvel, que nem tu comentaste essas coisas Vai ser um terço Como a Holanda é um país muito pequeno Tem uma coisa engraçada da gente que vem do Brasil Que todas as coisas têm um preço em Porto Alegre E tem outro preço diferente em São Paulo E nos Estados Unidos provavelmente é a mesma coisa e aí, aqui, a, a maçã custa um euro em qualquer lugar do país. Tudo custa mesmo, meio uhum. que a mesma coisa em qualquer lugar do país. Que é uma coisa que, para mim, ainda é meio, meio engraçada, assim. Mas como também não é muito grande o país, não, não tem que ter muita diferença. Então, assim, Sim. em relação à entrada, as, as pessoas recebem, via de regra, elas recebem o suficiente para se manter bem. E aí, a saída é... Uh, a Holanda não é um país de cultura consumista, então eles são bem austeros, assim, tem uma fama de ser bem mão de vaca, e realmente são, o que eu gosto ah. bastante. Então, assim, eles, eles não saem para jantar fora desnecessariamente, eles não ficam comprando coisas, eles têm... Uh, a minha sogra teve um, tinha o mesmo carro durante 15 anos, e ela trocou acho que faz uns dois, mas... É, imagina ter o mesmo carro por 15 anos no Brasil é praticamente incansável né? para pessoa que é de classe média alta jamais é então Sim. isso é algo que diferencia muito também porque o que as pessoas querem comprar aqui, o que elas aspiram a comprar também não é algo que vai não existe parcelamento, é muito difícil de ter, então é difícil das pessoas se endividarem aham uh... uhum. Se eu tiver poupança aqui, eu, as pessoas tendo poupança, ela não rende nada, porque as pessoas, tá, tá, ninguém está endividado, está todo mundo em dia com as suas contas. Então, uhum. o comportamento de compra também é bastante diferente.
1: Ah, interessante tu falar isso, porque essa é uma grande diferença entre onde tu tá e onde eu tô né? nos yeah. Estados Unidos é. é assim, consumo, carro, de preferência um carro <risos> novo, ou de até três anos, mais ou menos... Uhum. Uh, tudo é barato, dá pra jantar fora assim, com uma frequência bastante alta. Uh, deixa eu te fazer uma pergunta assim, bem geral: se tu fosse sair pra jantar fora em um restaurante médio, aí onde tu mora, quanto tu gastaria?
0: Por pessoa, uns 20 e poucos euros. Uhum. Eu tô sendo assim, um lugar ok, né? Uhum. Uh, tô dizendo um restaurante médio, né? Tá. 20, 20 a 30 euros, uh, com bebida vai a 40 50. E se eu cozinho em casa, eu gasto 5 euros.
1: Não, claro, é, é bem mais barato, mas só para <risos> então, efeito é. de comparação, assim, é. para é. eu sair aqui num restaurante médio, eu vou gastar, tipo, 10, 15 dólares, né? É bem mais é. barato. É. E é. aí tu entende por que, que as pessoas vão sair muito mais aqui. Geralmente, essa é, uma, é, um, é meio que um choque cultural para alguém que é da América do Norte e vai viver na Europa, porque uh, a pessoa tá acostumada, assim, a sempre andar de carro, a sair direto para uhum. beber ou para comer fora e tal e isso não isso é bem diferente né
0: para alguns amigos que eu tenho aqui por exemplo que vem, amigos brasileiros que vêm morar aqui na Holanda e que têm uma mentalidade um pouco mais próxima da América do Norte essa coisa mais consumista eles acabam tendo que trabalhar muito mais e enfim se desesperar um pouco, muito mais porque eles precisam ter o carro eles precisam ter as coisas que né e aqui é muito diferente então uh, é como eu disse antes o comportamento de compra é bem diferente e isso acaba né modificando uh, a forma como o que, que significa o poder de compra aqui né? então Guilherme, indo pro próximo pro próximo pró, que esses dois primeiros já deram bastante, bastante assunto um, o terceiro seria a gente ter uma relação mais saudável com o nosso país natal e aí eu queria que falasse um pouco mais sobre isso que eu ainda estou eu me mudei recentemente então eu, já, eu entendo essa, esse, esse aspecto, mas eu queria que tu explicasse também um pouco mais da tua
1: visão. Pois é, uh, eu acho que isso aqui é uma coisa, assim, que tem um pouco a ver até com... Uh, quando a pessoa mora com os pais, aí tu vai ter sempre os dois lados. Tu tem o lado bom, mas daí de vez em quando vai dar algumas divergências de opinião, por exemplo. E quando tu decide, por exemplo, sair de casa, uh, e daí tu volta pra visitar, geralmente na visita vai ser tudo mais relax, assim, porque vai ser um período meio condensado e tal. Então, o que eu percebo, e isso volta um pouco ao que eu falei lá no, no primeiro episódio, uh, quando eu estava no Brasil, eu estava eu vivendo os problemas do Brasil e aquilo me incomodava profundamente, e, a, e agora a perspectiva que eu tenho é a perspectiva de alguém que vai para o Brasil visitar, fica um mês, por exemplo, no máximo, e depois volta para casa. Então, eu não, eu não tenho nem muito tempo para viver certos problemas mais, isso faz com que a minha relação com o Brasil seja bem mais saudável hoje em dia porque eu lembro de coisas boas do Brasil, eu sei que agora o país está numa crise imensa, eu tenho acompanhado mas como eu não estou vivendo essa crise uh, diretamente, óbvio que a minha família está no Brasil, né, mas isso meio que me ajuda a, a ficar assim, ter uma relação mais pacífica com o país, porque eu realmente estava ficando assim bem uh, desacreditado com relação ao país quando eu morava lá e, e é claro que tudo isso que eu tô falando sobre ter uma relação mais saudável com o próprio país, isso é, obviamente, uma perspectiva individualista, né? Porque o país continua tendo os seus problemas e, e me parece que tá piorando, uh, mas claro que eu estou falando do ponto de vista de do indivíduo, e, uh, eu nesse caso, né? Uhum. Então, assim, eu percebi que eu me dou melhor com o Brasil à distância do que muito próximo, assim. Não sei se tu sente isso também.
0: Eu, eu, eu sinto... Eu fui pela segunda vez agora para o Brasil. E, então eu ainda sou meio recente nessa, nessa jornada de estar morando fora. E, uh -huh. Mas eu, eu, eu percebo que eu ainda tô... Porque quando eu saí eu também tava muito enfurecida com muitas coisas. E eu ainda, eu ainda tô um pouco, sabe assim, com o coração ferido. Sim. Com algumas coisas de como as coisas funcionam no Brasil. Então eu vejo que realmente o fato de eu estar longe, o fato de eu pegar um avião e voltar para a Holanda Faz com que eu não me desespere com muitas coisas que estão acontecendo e, e com as, as coisas que sempre aconteceram também e, e eu acho que com o passar do tempo vai melhorar ainda mais e eu cons vou conseguir chegar provavelmente na relação que tu tens hoje, por exemplo né? Então...
1: É, é complicado, porque assim, é o nosso país, né, a gente nasceu no Brasil e é óbvio que a gente fica bastante decepcionado com o que a gente vê acontecendo, mas é diferente tu estar tá desapontado à distância e tu estar tá desapontado estando dentro do problema, é, certamente é uma perspectiva diferente, é, assim. É,
0: exatamente. E um outro ponto, indo, indo pro, pro quarto pró da gente estar tá morando aqui fora do país, um, o fato de a gente estar também na Europa, Estados Unidos... Uh, tem muita coisa que acontece que a gente ficava vendo pela TV e pela internet lá no Brasil... E que aqui a gente tem um acesso de primeira mão, assim... E, então, eu... A minha perspectiva super... Um, é, assim... Não tão não, sofisticada, digamos assim... É que eu consigo num festival que eu pego um trem, eu vou e passo três dias acampando num festival que toca Foo fighters, for jam e, e, e todo mundo que eu gosto, entendeu? E que apesar de ter shows agora um pouco mais no Brasil, aqui é super rotina e a gente, eu consigo ter acesso e ver as coisas que eu gosto e ter acesso ao entretenimento que, que eu sempre gostei muito, que eu sempre vi à distância, eu consigo ter realmente bem mais facilitado e mais barato também, né? E pra ti.
1: É, aí, aí que eu ia chegar, né? É mais barato. E é isso que é uma coisa que as pessoas não... Tem uma perspectiva diferente. Elas acham que morar na Europa vai ser uma coisa mais... Sei lá, mais chique, mais confortável. <risos> mas, na verdade, a vida do indivíduo na Europa... Pelo menos é o que me parece. Me corrija se eu estiver errado. Mas a vida do indivíduo, ela é menos confortável. Porque a vida da sociedade como um todo é melhor, né? Então, assim, existe toda uma... Tu vai ficar menos desigual... E para isso algumas pessoas vão subir e algumas que teriam um salário excelente vão ganhar um pouco menos para que tu tenha menos desigualdade social. Então tu não vai ter certos confortos que tu tem no Brasil, mas ao mesmo tempo certas coisas vão ser muito mais fáceis, como por exemplo ir num show, ou esse tipo de coisa. Né? Então é um, é um tipo de vida bem diferente daquela. Que algumas pessoas, por exemplo, de classe média alta Estão acostumadas a ter Ou até de classe média estão acostumadas a ter no Brasil E a gente vai falar mais disso Quando a gente falar sobre o nosso dia a dia e tal,
0: né? É bem, di é bem diferente <risos> Até eu mesmo, assim Porque eu, eu tinha uma, um, um, um padrão de vida muito diferente Do que eu tenho aqui hoje E, e eu, mas eu não tenho carro aqui Eu não tenho gente que limpa o apartamento, não tem diarista não tem o manicure não tem, sabe, uma série de, de luxos que a gente tem no Brasil, que a gente paga pras outras pessoas fazerem as coisas pra nós, né aqui, a, aqui a gente colocou o piso do nosso apartamento e pintou o apartamento é né? então, sem glamour é
1: é, é, um, é um outro estilo de vida, né é, é um estilo de vida bem, bem diferente, assim e enfim, tem gente que vai adorar e tem gente que não, não vai curtir muito, né? uma questão também de perfil. Uh, o nosso quinto item é... O uh, nosso quinto, uh, quinto item aqui na lista dos prós é, uh, são, tem a ver com os valores e a cultura do, do, de um novo país. Uh, eu não sei se tu quer elaborar aqui, Carol, nesse item.
0: Sim. <risos> é, eu... Esse, esse é um ponto, tanto os valores como a cultura do, do, do país para onde tu te mudas é um, é um ponto que ele é bom e ele é ruim porque quando tu chega tem um choque e é, é difícil de assimilar muitas coisas, enfim e tem algumas coisas que vão parecer meio estranhas mas no meu caso, pelo menos eu escolhi viver aqui porque quando eu conheci como as coisas funcionavam assim minimamente, eu entendi que era um lugar que estava em consonância com os meus valores então eu prefiro estar morando num apartamento que eu coloquei o piso e que eu, eu, saio, eu ando a pé para fazer as compras no supermercado e que eu não tenho sacola de plástico e que eu não tenho carro e que eu recebi um salário mínimo a maior parte desse ano, eu prefiro ter isso e ter segurança e ter... Quando eu tiver filhos aqui um dia, os meus filhos têm acesso a uma excelente educação e, e aí algumas coisas também da cultura das pessoas daqui, que elas são muito sinceras e aí quando, quando eu me mudei pra cá foi uma coisa bem complexa, assim, porque eu, no Brasil, eu, eu tava acostumada com várias relações em que, uh, em alguns momentos, as pessoas valorizavam mais ser legais, aparecer que eram né, simpáticas, do que falar a verdade. E aqui ninguém se importa, entendeu? Sim. E se tu cortou o cabelo e a pessoa olhou e achou que não tá bom, ela vai olhar e dizer, ah, não tá bom isso. Ela, ela não vai te ofender, mas ela vai simplesmente dizer um fato na tua frente, Sim. entendeu? E, e isso, pra gente que é muito mais sensível a essas coisas no Brasil, é um impacto que inicialmente é difícil, mas para mim, de novo, uma visão muito individual, eu valorizo isso, eu valorizo as pessoas serem honestas, eu valorizo elas terem uh, essa liberdade e eu valorizo o fato de que, assim como tu falou, que é uma sociedade menos desigual e isso faz com que as pessoas que estariam acima, elas não tenham tanta diferença assim, é o fato de ser uma sociedade realmente igualitária em que as pessoas são tratadas da mesma forma independente do teu gênero, orientação sexual independente de como é que tá se tem maquiagem, se não tem maquiagem, se tá com uma roupa de marca se não tá, tá de salto, não tá tem carro, é diretor é, é caixa do supermercado entendeu? E isso é uma coisa que me faz muito feliz de estar tá morando aqui é ver esse sentimento de que, tá, que todo mundo tem os mesmos direitos e todo mundo tem acesso às mesmas coisas e, e então para mim, essa é uma das coisas mais... um é, dos melhores prós, na verdade. E, e para Tito, tem alguma coisa a acrescentar?
1: É, eu acho assim... Uh, os Estados Unidos, nesse quesito mais social, uh, igualitário e tal... Ele ainda tem bastante que melhorar, né? Então, assim... Ele está ele longe de ser um país como uh, a Holanda, como a Suécia... Bem longe de ser isso... Porque uhum. também tem uma questão de valores, né? Assim, os Estados Unidos valoriza é. muito o indivíduo. Então, assim, uhum. tem toda essa coisa de uh, ter sucesso enquanto indivíduo, de, de ser bem-sucedido e ganhar dinheiro para poder ter coisas, né? De volta aquela questão do consumismo. Então, é bem diferente a mentalidade. É claro que por ser um país rico a sociedade americana é muito menos desigual do que a brasileira, isso é, um, é óbvio, mas é muito mais desigual, por exemplo, do que a canadense, ou do que a holandesa, enfim. Então, assim, os Estados Unidos, é, ele seria um país desenvolvido, mas, uh, no quesito social, da lista de países desenvolvidos, ele está provavelmente na metade de baixo, muito embora, se a gente for olhar na internet, por exemplo, qual é o índice de desenvolvimento humano dos Estados Unidos, ele está acima do Canadá. Mas isso é, é curioso, porque também depende de como é que o cálculo é feito, né? Certamente é um, uhum. é, existe mais desigualdade social nos Estados Unidos do que em países top da Europa. Isso é um, é um fato, sim E a última coisa que a gente tem de pró aqui é a sensação de recomeço. E eu lembro que isso foi a Carol que adicionou aqui, então talvez ela queira...
0: Sim. é para é mim, né, uh, eu, eu decidi morar fora depois de ter saído de muitas situações que eu estava no Brasil e, e foi muito emblemático eu vir morar aqui porque realmente uh, fez com que eu mudasse todas as minhas, uh, os meus preconceitos as, as coisas que eu, que eu achava que eu sabia antes e mudar para um país novo especialmente se é um país que não tá na TV o tempo inteiro, que a gente não tem tanto conhecimento da cultura como é a Holanda, e que a gente não fala o idioma como é a Holanda, uh, nos coloca muito humildes, porque faz com que a gente se dê conta que coisa que a gente acha que é óbvio, não é tão óbvio, e, e a gente tem que começar do zero mesmo, assim, a gente tem que, a gente, eu, eu chego aqui eu não sei se eu cumprimento um holandês apertando a mão, ou dando dois beijinhos, ou três beijinhos, sabe assim, as coisas mais básicas, mais básicas, Uh, eu comecei aqui sem saber nada, nada, parecia que eu tinha que aprender a andar de novo e tem um lado disso que, que, que pode ir para um contra, que a gente vai falar depois mas essa sensação de estar tá começando de novo é uma sensação que para mim é, é muito, eu gosto muito dessa sensação e foi algo que com certeza é um pró muito, muito grande uhum. e, mas de novo, é também bastante assustador e isso faz com que a gente vá para os contras, <risos> entre as coisas assustadoras. Sim. Né? E isso é, na verdade, essa, essa coisa de, de tu ir para um lugar novo e ter que reaprender tudo é um dos motivos, eu acho, que faz com que as pessoas que sonham em fazer isso acabem não fazendo, porque tu, tem que, tu realmente tem que começar do zero. E não é fácil, dói bastante, mas, enfim, acho que vale a pena. Sim. Sobre os contras que a gente listou, o primeiro também uh, é bastante uh, conhecido e sabido e provavelmente é um dos motivos pelos quais a gente titubeia antes de decidir efetivamente morar fora, que é a distância da família. E eu que estou morando há menos tempo, é, também tenho a sorte da gente ter acesso a WhatsApps e coisas que permitem que a gente tenha contato com a nossa família sempre, mas para mim pesou muito e... Sim. Eu, eu não tinha nem considerado morar fora antes em função disso, porque eu achei até que fosse mais difícil do que tem sido. Mas, efetivamente, é um contra, porque a gente tá a vários voos e várias horas de distância da nossa família e muitas pessoas nem conseguem vir nos visitar, né, Guilherme?
1: É, essa parte é bem complicada, né? É, e não adianta, é inevitável, né? Quer dizer, tu, tu vai ter que fazer uma escolha. Ou tu vai ficar longe da tua família para tu seguir o caminho que tu quer se esse caminho é, é, não é lá no lugar onde tu nasceu, ou tu vai ficar perto da tua família, mas tu não vai nunca, assim, sair de casa para ir em busca de algum objetivo maior, né? E isso é uma coisa que a gente precisa aprender a administrar, né? É, não é fácil, mas é aquilo... Uh, tem também uma, uma questão cultural, a gente tem uma cultura latina em que famílias ficam sempre juntas, então assim... Uh, os meus pais moram perto de onde moravam os pais deles e assim sucessivamente, né? Então no, no uhum. Brasil existe muito isso, as pessoas elas, elas nem trocam de estado geralmente, né? Uh, pelo menos na média, uhum. não é uma coisa tão comum Às vezes tu vai escolher uma universidade, tu vai escolher aquela que está mais próxima de ti Em vez de pensar em, em escolher aquela que vai ser melhor para ti Uh, e aqui eu estou removendo da equação a questão financeira né? tem muita gente que teria condições de estudar em outra universidade porque seria melhor mas prefere ficar numa mais perto porque é mais cômodo então existe muito essa questão cultural também que aqui e na Europa uh, é bem diferente mas não adianta, hum. quer dizer, é, é aquilo que eu falei no início, é né? uma escolha e eu acho que com o tempo fica mais fácil Uh, pelo menos essa foi a minha impressão eu acho sempre ruim quando eu vou visitar o Brasil na hora que eu tenho que voltar pra cá dar aquela coisa de dizer tchau, que não é legal né ninguém gosta de dar tchau uhum. uh, e é óbvio que estar tá longe da família vai fazer com que tu perca momentos importantes pessoas vão adoecer, pessoas vão nascer e, uhum. e muitas vezes tu não uhum. vai estar tá lá, Isso, esse talvez seja o preço que tu vai pagar por todos os prós que a gente acabou de listar né? então assim, nada vem Nenhum bônus vem sem um ônus, digamos assim,
0: né? É, a coisa mais difícil... A coisa mais difícil que eu tive aqui... Uma das coisas mais difíceis que eu já tive aqui em relação à adaptação e à distância da família foi que eu fiz o um FaceTime no dia do aniversário de uma das minhas afiliadas. E, e eu vi a festa e eu tive justamente essa sensação. Porque no dia a dia eu acho que a gente acaba meio que dissipando essa saudade. Mas aí quando tem esses momentos chave, Sim. sabe? É bem o que tu falou, assim. Aí a gente se dá conta, assim, poxa, eu não tô lá. É, e aí é difícil, mas, enfim...
1: É, É, ano novo e natal, por exemplo, né? Que são duas datas que é difícil de tu pensar nessas datas sendo da nossa cultura sem pensar em família, né? Porque o, o, o ano novo é um evento que tu geralmente pensa Ah, vou lá estar com a minha família e tal E que é difícil porque a gente não vai estar de férias a gente vai ter só um recesso é super caro viajar nessa época então, assim, essas são coisas que fazem parte do pacote, né? Ninguém sai do Brasil imaginando que não vá ser assim né? é, faz parte o nosso segundo item nos contras é, a gente vai tentar apressar um pouco porque senão a uhum. gente vai ficar duas horas falando sobre <risos> isso uh, o nosso segundo ponto aqui é o fato e eu lembro que eu, eu adicionei isso aqui porque é um, é um ponto assim, a considerar é que a gente vai ser para sempre um não nativo né? e isso assim não importa o quão fluente a pessoa é na língua local Uh, eu considero o inglês uma língua assim, que para mim é quase a minha segunda língua, eu uso ele todo dia, falo com todo mundo em inglês, dou aula em inglês, mas eu não vou ser um nativo no quesito cultural, por exemplo. Quer dizer, existem referências culturais que a infância ter sido em dois lugares diferentes não, não, vai, vai dar um problema, não vou conectar alguns pontos de algumas referências culturais daqui... E obviamente isso também acontece se eu, sei lá, se a pessoa nasce na Califórnia, vive na Califórnia e depois se muda para Nova York. Só que é claro que de um país para o outro essa essa diferença pode ser maior, muito embora a nossa cultura não seja tão diferente da cultura norte-americana, quer dizer, Uh, vou dar um exemplo bem, bem assim, básico, né? tanto brasileiros quanto americanos vão tomar banho todo dia, por exemplo, então isso não, não, <risos> vai, não vai criar um clash cultural como criaria de algumas outras culturas, inclusive algumas da Europa que não tem tanto esse costume, então assim, é relativamente tranquilo no caso dos Estados Unidos, para mim, mas a, a verdade é que só se eu tiver filhos aqui, é que aí eles sim vão se sentir tá, essa, esse é o meu lugar porque eu nasci, me criei aqui, etc, etc. Eu não sei como que tu te sente a respeito disso, Carol.
0: É, eu, eu concordo em gênero, número e grau, e, e, e devo acrescentar que aqui no Holanda a gente toma banho todos os dias também. <risos> mas voltando. Só é... para deixar claro, né? <risos> Sim, só caso alguém fique com dúvida, tá pensando em vir para cá, Sim. a gente tem bastante água aqui, tá tudo certo. Uh, mas. E essa, essa sensação da gente estar tá meio flutuando entre culturas, né, porque quando a gente vai para o Brasil, a gente também não se sente mais tão brasileiro assim, né e eu tenho Sim. um blog aqui na Holanda que chama Holandesando que é uma palavra que eu adoro, que é o ato efeito de estar se tornando uma pessoa holandesa e, uhum. e é algo que acontece, né a gente vai pegando os trejeitos das pessoas aqui, eu, meu inglês hoje tem sotaque de holandês e eu tinha um sotaque super americano e agora eu tenho um sotaque de holandês para falar inglês. Por exemplo, eu falo after ao invés de after, entendeu? É, faz parte. Entendeu? Mas, mesmo assim, realmente, é... Essa, é... as coisas óbvias, né? O, a, o programa da TV, a placa, não sei o que, essas coisas mais óbvias que permeiam a cultura que a pessoa tá nas... que nasce aqui tá vendo desde que nasceu... Pra mim, por exemplo, uma coisa muito, muito Muito forte é a bicicleta Eu não ando uhum. de bicicleta, não sei andar de bicicleta E assim, as pessoas aqui Elas nascem pedalando então, é. é, quer é choque cultural maior do que esse, assim, eu, não, eu não tenho acesso ao meio de transporte mais usado no país, por enquanto, mas enfim, é, então esse é um, é um traço bem importante. E aí, uh, esse, esse segundo contra, que é de não ser o nativo, ele, ele, ele emenda com o terceiro, que é esse senso de, de pertencimento ficar dividido e a gente nunca aparecer... Tá, né? A gente tá com o pé aqui, tá lá, mas ao mesmo tempo não tá em nenhum. A gente se sente em casa em qualquer lugar, mas a gente não tá bem em casa em nenhum lugar. A gente se sente meio flutuando, assim, eu pelo menos tenho é... essa sensação às vezes. Que não é ruim nem bom, mas, mas é o que é, não é mesmo?
1: <risos> é, eu, eu penso na verdade que não é nenhuma questão de juízo de valor, assim. Quer dizer, o mundo tem vários lugares, então eu acho que é simplesmente mais realista tu ter essa sensação no momento em que tu percebe que, tá, existem vários lugares pra explorar e tal, tem lugares que eu vou visitar e eu fico, sei lá, duas semanas e depois eu sinto saudade daquele lugar e tal, a gente sabe disso, quer dizer mesmo, tu não precisa necessariamente morar anos em um lugar pra sentir que ficou um pouco de ti naquele lugar e que tu quer voltar pra reviver aquelas memórias e tal isso tem um pouco a ver com uma certa nostalgia geográfica, assim, que que eu tenho bastante, assim, de alguns uhum. lugares, por exemplo, eu sou muito, muito uh, interessado na Islândia, né? Eu e a minha esposa, uhum. a gente adorou ter ido pra lá, e assim, até hoje, pra sempre, a gente vai lembrar de coisas que a gente viu lá, que a gente fez lá, e a gente quer voltar várias vezes, então assim, não adianta, tu fica meio fragmentado nessa sensação de que lugar que tu gosta, né? Uhum. É, uma, é uma confusão meio que inevitável, assim, na nossa cabeça. É. o nosso próximo contra é um distanciamento que vai ser inevitável de pessoas, né, que antes eram, enfim, faziam parte da nossa vida isso vai desde amigos até parentes mesmo pessoas com quem a gente se dá bem uh, vão parar de falar com a gente, e não é uma coisa calculada, uma coisa natural, quer dizer, a gente não mora mais lá, apesar de existir internet, Skype, WhatsApp, não é a mesma coisa, e a pessoa não vai te ligar do nada também, só para perguntar, e aí, como é que tá indo, ou tem alguma novidade, isso a gente talvez até ache que vai acontecer, mas na minha experiência, e considerando pessoas que eu conheço também, isso não é muito comum, porque não existe uma razão, é mais ou menos o que acontece quando termina o ensino médio, tu tem aquele grupo de amigos e depois uhum. cada um vai tomar o seu caminho e, enfim, vão se reunir algumas vezes, mas a grande verdade é que acabou, né? Assim, vai ter uma reunião de amigos por ano, talvez, alguns amigos ficam juntos por muitos anos, mas isso também depende de eles não se mudarem, porque se alguém vai para o Paraná, Rio Grande do Sul, ou São Paulo, enfim, isso já vai também criar um problema bem similar. Então isso também é importante levar em conta, né? Esse distanciamento vai acontecer, né?
0: É, e enquanto eu tava falando, eu tava pensando, tem, tem, tem um, um lado que é uh, eu, eu escrevo coisas muito em inglês e posto em redes sociais em inglês, enfim e, e aí as pessoas que eu conheço que não falam inglês elas acabam também se distanciando porque, assim, eu não entendo o que, que essa guria tá falando, sabe? Assim, Sim. Eu coloco no, no ver a tradução e não faz sentido, porque a tradução automática, às vezes, é muito ruim. Então, é. também tem essa coisa que a gente vai mudando o idioma, que a gente fala mais frequentemente, e a gente meio que vai perdendo algumas pessoas no caminho, porque elas, por uma questão basicamente linguística, né? Uh, eu, eu percebi, nesse, nesse pouco tempo que eu tô fora, eu percebi uma coisa bem... Uh, anti, uh, né, anti, counterintuitive. Ah,
1: contraintuitivo.
0: Já tô perdendo as palavras em português. Uh -huh. ó. É contraintuitivo. É, que na verdade eu me reaproximei de pessoas que eu estava distante uh -huh. depois que eu vim para cá e eu me aproximei de pessoas como tu mesmo, de pessoas claro, que claro. saíram do Brasil também. Então, tem, tem esse fenômeno esse paradoxal, assim, que algumas pessoas... Eu não sei te dizer das pessoas que eu tinha mais próxima antes de vir pra cá. Eu ainda não tô tão distante, porque eu também nunca fui aquela pessoa de ficar uma semana na casa de alguém, sabe? Eu sempre tive, assim, momentos que eu, eu conversava muito com alguém nesse mês, daqui a pouco ficava três meses Sim, sem conversar. Foi então, não me parece que mudou... É, não mudou tanto o ritmo, sabe? Mas a sensação que eu tenho é que eu comecei a agregar outras pessoas que não estavam antes porque o fato de eu estar morando aqui também é indício de várias outras coisas que me faz aproximar dessas pessoas. Então...
1: Claro, claro, tu geralmente vai te aproximar porque existem coisas em comum, né? Então, que nem agora, nós dois não moramos mais no Brasil. É. E isso necessariamente meio que nos traz pra um ponto comum, né?
0: É, é. Ainda no ponto de, das, das amizades, né? a gente vai para o quinto ponto, que é: à medida que a gente vai envelhecendo, vai ficando mais difícil de fazer amigos, e quando a gente vai morar num lugar novo, a gente precisa fazer amigos. Né? Quando Sim. eu vim para cá no passado, é, eu considerei uma prioridade. Assim, eu, fui no, eu conheci grande parte das amigas que eu tenho aqui hoje, eu conheci no Facebook, em grupo de Facebook. Saí recrutando gente, entendeu? quer ser minha amiga, quer ser minha amiga, <risos> quer ser a minha, minha amiga. E aí, com o tempo, a gente vai, enfim, renovando e conhecendo outras pessoas. Mas um, é mais difícil agora, conforme a gente vai envelhecendo. E aí, quando a gente está num país diferente também tem a coisa de que, assim como a gente saiu do Brasil, a pessoa que tá aqui hoje contigo, né? Se a minha amiga, por exemplo, tá aqui no Holanda comigo, daqui a pouco ela vai pra outro país também. É. E eu vou ter que achar um outro amigo. Então, acaba meio que sendo uma coisa que tá... a gente tá... tem que meio que sempre renovar o nosso círculo de amizade, de uma certa forma.
1: É, é, isso é difícil. E é
0: cansativo, às vezes.
1: Sim, isso é bem cansativo. E acho que algumas pessoas têm mais facilidade, né? Eu sempre tive mais dificuldade, porque eu não sou muito fã de... Eu não sou uma pessoa muito extrovertida e tal, e eu meio que... Sabe aquela pessoa que diz assim, eu preciso ir pra festa pra relaxar? Pra mim, relaxar é ficar em casa. E ficar em casa, de preferência, não, não assim, <risos> cheio de pessoas falando na minha volta. Então, ne, é, que é aquela história da pessoa que é mais extrovertida, né? Então, com esse tipo de perfil, uhum. também fica mais difícil de tu simplesmente fazer um grupo de amigos, assim... Um, de repente, né? E, e não ajuda tu... Por exemplo, eu fiquei no uhum. Canadá por quase seis anos. Eu fiz alguns amigos lá, mas as pessoas que eu acabei conhecendo também, assim como eu, se mudaram de país agora, porque foram trabalhar em outros países. Uhum. Então, só eu vim para essa cidade. Seria quase impossível duas pessoas virem para exatamente a mesma cidade. Então, mesmo que eu tivesse feito vários amigos lá, agora eu teria que, de novo, recomeçar do zero. Então, esse é um ponto... Uh, importante também de lembrar, né, assim, eu consigo viver super bem e em paz comigo mesmo, sem a necessidade de estar tá sempre socializando, né, porque se eu não consigo, eu sou menos uhum. flexível a esse tipo de mudança geográfica e tal, né. Sim. E
0: a gente vai ficando mais... é, a gente vai acostumando com isso, né, Sim. e eu, apesar de eu ser uma... apesar de eu falar muito e de eu ir atrás das pessoas... Eu há muito pouco tempo que eu entendi que eu tenho mais traço de, de introversão do que extroversão. Uhum. Então eu acho que isso acaba sendo uma vantagem pra nós, porque a gente não depende tanto das. A gente não depende de estar com gente em volta. É,
1: é. E eu aí, acho também. né? Eu acho que ser introvertido é, pode ser. Eu acho assim, durante o meu doutorado foi extremamente bom eu não necessitar de estar rodeado de pessoas, porque eu podia fazer um doutorado uma coisa extremamente solitária. Né? Tu vai pra casa, tu fica lendo, estudando, trabalhando e tal. E eu me dava super bem comigo mesmo fazendo isso, assim. Eu, eu sentia prazer uhum. em ir pra casa e analisar dados e coisas assim. Então é claro que se tu gosta disso, se tu te sente bem nesse tipo de contexto, é muito menos complicado do que se tu precisa estar tá sempre rodeado, né? Sem dúvida. É,
0: é. E o penúltimo, penúltimo contra foi pelo pelo Guilherme, que é a competitividade. Me conta mais sobre. Fiquei curiosa.
1: Sim. <risos> Sim, esse, esse ponto é, é uma coisa que as pessoas precisam lembrar... Que assim, se eu quero imigrar para um país desenvolvido... Tudo vai ser mais competitivo... Porque assim como eu quero... Hum. Todas as outras pessoas também querem. Então assim, não é que nem no Brasil... Por exemplo, lá na nossa cidade natal, se existe um emprego, uh, se tem uma, uma empresa lá em Esteio que abriu uma vaga, quem é que vai concorrer comigo para essa vaga? Bom, vão ser pessoas que moram em Esteio, talvez algumas pessoas que moram na região metropolitana de Porto Alegre, na volta ali, mas dificilmente alguém de Curitiba, por exemplo, vai concorrer para essa vaga lá na cidade de Esteio. Agora imagina se todo o Brasil concorresse com essa vaga, e todos os outros países também olhassem para Esteio e pensassem... Ah, quer saber? Eu quero morar em Esteio Então, assim, tu, tu precisa concorrer não só com pessoas daquele lugar... Mas também com outros estados e pior, né? Outros países. Então, no Canadá, por exemplo, quando uh, abre uma vaga... Tu vai ter americano, europeu, australiano, canadense concorrendo para essa vaga... Uh, dependendo, claro, do, do emprego e da questão imigratória, de vistos, etc, né, uh, e quando a gente for falar mais, assim, da parte profissional, eu, eu, eu posso elaborar mais nisso, mas, então, assim, é infinitamente mais competitivo, né? e isso, uh, principalmente, assim, existe esse estereótipo de que a América do Norte tem muito essa coisa de ser competitivo e tal, tem a ver com essa ideia de que o indivíduo tem que ser bem-sucedido e tudo mais, né, então esse certamente é um ponto negativo e é claro que, é justamente essa competitividade, ela anda junto com inovação e desenvolvimento, né? Assim, nenhum país inova e cria as coisas, por exemplo, que os Estados Unidos criam, uh, sem ter competitividade. Uhum. É muito difícil isso, né? Porque uma coisa meio que anda junto com a outra. Então, é o preço que se paga por estar tá no lugar onde tu vai ter a Apple, onde tu vai ter o Google, etc, etc, a Amazon. Uh, talvez seja um inferno trabalhar nessas empresas, né? Mas essas empresas são o que são, uhum. quer dizer... É difícil de tu tentar imaginar uma realidade alternativa, assim, em que trabalhar no Google não tem nenhuma pressão e ao mesmo tempo tu tem que ser o Google, né, assim, uhum. isso é meio que quase que contraditório, parece. É.
0: Aqui, o que eu vejo, e, e aí me remete ao primeiro, primeiro pró que a gente falou que foi de educação, é que as pessoas aqui na Holanda também, assim como nos Estados Unidos no Canadá, são pessoas que tiveram acesso à educação maravilhosa desde o começo, então elas já saem na frente. Porque ela já tem uma formação infinitamente melhor do que a nossa. E são claro. pessoas muito mais bem preparadas para qualquer coisa que, que a gente vai estar tá, é, fazendo ali, né? De, de, de uma vaga ou alguma coisa assim. Um, o, se, o sentimento de competição é uma coisa que não me parece que é. Eu não vejo aqui, em vários aspectos, também por essa uhum. questão de ser uma sociedade mais igualitária enfim. Uh, mesmo que as coisas sejam disputadas, é, esse conceito da competição é, é um pouco diferente aqui do que é nos Estados Unidos e que é no, no Brasil de uma certa forma, diferente. Mas quando eu trabalhava, por exemplo, num Sim. escritório, numa agência aqui em Idoven, uh, eu notava o quanto que as pessoas todas tinham um nível muito elevado de educação, de qualificação, de conhecimento, enfim. E quando no Brasil uhum. a gente já vê muito mais desigual. Então, a gente, por exemplo, que teve acesso a ensino particular e que teve várias vantagens e vários privilégios no Brasil, a gente conseguiu chegar num nível de formação e tudo mais que nos colocou à frente de muita gente lá. E quando eu trabalhava no Brasil, eu, eu tinha muita dificuldade de contratar gente, enfim, porque realmente essa educação basal, assim, é muito frágil lá. Sim. E aí eu venho pra cá, pra um lugar onde todo mundo senta e conversa contigo sobre as coisas de uma forma muito uh, aquela um, educated guess, sabe? Uh -huh, uh -huh. A pessoa ela não vai falar uma coisa tem sai é da cabeça dela, assim. Então, Sim. não que as pessoas aqui são, sejam, né, extremamente inteligentes e nada, mas não, elas simplesmente não, claro. tiveram acesso a uma educação melhor. E aí elas, elas partem de, uma, de um lugar muito mais, muito mais adiante do que a gente está acostumado né? Isso isso acho que é, uma, que é diferente, a gente não está acostumada a conviver com tanta gente tão qualificada quanto a gente, eu acho.
1: É, é, isso sim, e é, e é importante lembrar, né, que quando a gente sai do Brasil, a gente deixa de competir com os brasileiros e agora a gente vai competir com pessoas que tiveram uhum. muito mais oportunidades do que a gente, né, não tem como comparar, uhum. assim, mesmo alguém que tenha condições financeiras do Brasil não tem as mesmas condições educacionais que um holandês... Porque não. ele tá em outro contexto, é, é, imagina uma criança que tá numa escola na Holanda, é uma criança que pode fazer um passeio de final de semana na aula de história para visitar o Louvre em Paris, por exemplo, então uhum. assim, não tem como tu competir com essa criança, né? a menos uhum. que tu mande a tu, o teu filho para esse lugar, né? Então, assim, é muito, muito difícil de competir e isso é uma coisa que as pessoas geralmente esquecem, elas, elas, assim, elas subestimam a dificuldade que vai ser, por exemplo, continuar a sua carreira fora do Brasil, uh, quase sempre o um imigrante precisa retroceder, isso é quase que uma regra, uhum. é muito difícil, assim, para mim a única opção mais viável é, tipo, ir cedo e tentar estudar e tal e meio que já começar a carreira no exterior, né? para não precisar retroceder, agora é uhum. claro, vai da pessoa, tem gente que tá disposta a retroceder e tem gente que acha que não, não, não tem como, eu não quero dar um passo atrás, eu quero dar um... Só que isso é um passo atrás profissional, todas as outras coisas vão ser um passo à frente, né? Então tem uma questão também de colocar na balança.
0: Sim. é, é. E é, eu, quando o meu primeiro emprego aqui foi, uh, foi um retrocesso em alguns aspectos em relação a cargo, no Brasil eu tinha, eu não sei que, uhum. que cargo que seria no Brasil, de, sei lá, alguma coisa de gerência, diretoria, alguma coisa e eu vim pra cá ser atendimento né, eu vim pra cá uhum. ser a pessoa que eu coordenava no Brasil e... mas é que também aí a gente volta pra coisa dos valores e pra mim também foi uma coisa que não, pra mim não, tipo, é isso que tem que fazer vamos lá, entendeu? Eu não continuei lá porque eu não gostava Sim. do trabalho, não por causa disso sabe? E... Claro, mas eu vejo que algumas, para algumas pessoas isso é um ponto que pesa bastante né? Que é, é justamente do status, assim, tá, mas aqui eu consegui chegar nesse título e quando eu tiver lá eu não vou conseguir. E é, e, é assim, faz parte do jogo. Não é mesmo que você precisa jogar, é. quer jogar, é. é, vai jogar. Faz parte.
1: É, a chance de tu ter que retroceder é, sei lá, 95% eu é. diria.
0: É, é. A não ser que tu seja. A não ser que tu seja contratado para ir para outro lugar, que tu já vá. Claro, claro. Né? E aí sim, é, mas que daí é um. Um, um milhão, né? Aí é muito mais exceção do que... Isso, é
1: bem raro isso.
0: Né? É. E aí eu só queria incluir no, na coisa da adaptação, porque eu não incluí uh, nos contras, mas acaba sendo pra mim, que moro no Holanda, um contra bastante grande, que é o fato de que eu moro num país onde se fala holandês, né? <risos> e não é fácil. Não é fácil falar holandês. E, e aí também tem um tem, é uma coisa, uh, tu... tu te mudar para morar num país onde tu fala a língua que as pessoas falam, né? Como tu morou no Canadá e tá morando agora nos Estados Unidos outra coisa é a pessoa ir falar pra Bulgária e pra Hungria e aqui eu ainda tenho a sorte de que 99% da população literalmente fala inglês Sim. Com, sabe, sabe falar inglês, né? Uh, então eu consigo me comunicar mas é, uhum. eu não tenho acesso, eu não, consigo, eu não consigo entender o telejornal, por exemplo hoje eu consigo entender metade, mas entende então isso é uma coisa que no começo é uma barreira muito grande sim. e que é uma decisão de vida assim porque para estudar um idioma desses é um esforço grande então para quem quem vem aqui por exemplo eu recomendaria sempre aprender porque aprender é sempre bom né mas principalmente se tu tem a previsão de ficar mais do que sei lá cinco anos é, a tua vida vai ser muito melhor as tuas relações vão ser muito melhores se tu saber falar um idioma né isso é uma coisa um pré-requisito muito muito básico né
1: sim é que também seria estranho tu decidir morar na Holanda para sempre e não ter um interesse em falar a língua do país que tu decidiu adotar como é. teu né é, assim culturalmente seria meio que esquisito né fazer isso
0: é é mas aqui também tem muito tem eu vou te dizer que não é as pessoas elas se interessam por estudar holandês e dependendo do, do tipo de visto como a gente falou no último episódio uh, alguns vistos requerem que tu realmente tenha que aprender e provar para o governo que tu está aprendendo holandês uh, se aquele holandês que eles ensinam é realmente o que tu vai usar ou não é outros 500 mas enfim uh, mas as pessoas que não têm manda, elas não são obrigadas a aprender não necessariamente tem muita gente que mora aqui há 15 anos e não fala tem muita gente que que a, maior, a maior parte das pessoas que eu conheço que moram aqui há mais de 5 anos já falam, no mínimo, um pouco de holandês. Né? Mas tem muita gente uhum. que segue sem aprender por, sei lá, questão pessoal, enfim. Mas acho que o melhor seria falar o idioma do país onde tu mora, né? Porque senão tu não consegue claro, nem tá. entender a placa do trem.
1: É, faz sentido.
0: <risos> então, buenos. Essa foi a nossa... Esses foram os nossos... Prós e contras bastante <risos> elaborados, um, e acho que no fim a gente listou sete prós e sete contras, justamente para porque a experiência da gente estar tá aqui ela não é necessariamente uma experiência maravilhosa, perfeita e cheia de, de, de coisas encantadas, e não é uma experiência terrível, avassaladora, né? É, os dois e é nenhum dos dois ao mesmo tempo então tem coisas boas e tem coisas ruins Sim. o que importa é que as escolhas que a gente faz quando vem para cá elas são escolhas conscientes então a gente sabe que a gente vai passar pelas coisas boas e vai passar pelas coisas difíceis né e que a gente não tem como evitar nenhuma delas, não é mesmo?
1: <risos> é, e as coisas ruins tendem a, a, a meio que se reduzir bastante ao longo do, dos primeiros anos assim mas realmente no início Existem bastante, bastantes coisas assim que tu precisa pensar bem antes de tomar a decisão, né? Essa é a, a bottom line, assim. É.
0: Então, tivemos um episódio excepcionalmente longo, uh, mas também acho que foi bem válido a gente passar por todos esses, esses aspectos e esses, essa nossa conversa, ela responde acho que muitas perguntas também que, que a gente recebe uh, com frequência, por a gente estar tá morando aqui. E tem mais alguma coisa Para acrescentar Ou podemos ir para os encerramentos Deste terceiro episódio Guilherme?
1: Não, é isso aí Acho que a gente precisa terminar porque está muito longo né?
0: Então tá Muito obrigada por ter escutado esse terceiro episódio Do Daqui de Fora Fique ligado que daqui a duas semanas a gente tem Um novo episódio uh, publicado Para você fazer streaming E até a próxima Tchau, tchau
1: Até mais